0: Der folgende Podcast der kleinen Zeitung wird Ihnen präsentiert von Danisch Teppiche. Teppiche fürs Leben seit 1968. Die Firma Danisch Teppiche ist heute, nach 55 Jahren, eines der führenden Teppichfachgeschäfte Österreichs. In bereits dritter Generation verwöhnen wir unsere Kunden mit den schönsten Teppichen der Welt. Ob zu moderner Einrichtung oder zu klassischem Interieur. Danisch Teppiche hat immer den passenden Teppich. Auch umfangreiche Teppichreinigung und Teppichreparatur zeichnet Danisch seit vielen Jahrzehnten als verlässlicher Partner aus. Besuchen Sie jetzt unser Geschäftslokal in Klagenfurt in der Schleppekurve und erleben Sie eine einmalige Auswahl an über 3000 handgefertigten Teppichen. Alle Infos zu unseren Produkten und Leistungen finden Sie auch auf danisch.at. Danisch-Teppiche wünscht viel Spaß mit dem nachfolgenden Podcast der kleinen Zeitung. Plauderei unter Freunden, der Kärntner Wahlpodcast mit Thomas Plauder. Ihre kleine Zeitung Entscheidungshilfe für die Wahl am 5. März. I will die fix, du bist
1: mein bester Freund. Statt Politik gibt's am Bund, der uns vereint. Willkommen im Kärntencast, dem Podcast-Kanal der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Thomas Blauder. Ich bin stellvertretender Leiter des Regionalressorts der Kleinen Zeitung und habe in den Wochen vor der Landtagswahl am 5. März eine nicht ganz so einfache Aufgabe. Ich möchte Ihnen die Menschen hinter den Spitzenkandidaten und Kandidatinnen näher bringen. Wie Dicken, Olga Voglauer und die fünf Spitzenkandidaten. Was bringt sie in Rage? Was zum Lachen? Diesen Und vielen weiteren Fragen werden wir in insgesamt sechs Podcast-Folgen nachgehen. Und wir werden auch mit so manchem Vorurteil aufräumen. Es gibt ja das Vorurteil, dass nie so viel gelogen wird wie vor Wahlen und bei Begräbnissen. Und deshalb haben wir auch jeweils ein ehrliches Korrektiv am Tisch. Die beste Freundin, den besten Freund des jeweiligen Spitzenkandidaten. Heute sitzt bei mir Nada Zerzer und sie ist die beste Freundin der Spitzenkandidatin, die auch hier am Tisch im Klangfurter Brauhaus zum Augustin sitzt. Und das ist Olga Voglauer, die Nummer eins der Grünen, Nationalrätin und Biobäuerin. Grüß Gott, Dobradan, schön, dass Sie heute da sind bei uns.
2: Danke für die Einladung.
1: Danke für die Einladung, Dobradan, guten Tag. Vielleicht können wir gleich hineinstarten, wenn Sie so lieb wären, und sich gegenseitig in drei Sätzen und wie gesagt auch abseits der politischen Funktion den jeweils anderen kurz vorstellen.
2: Ja, darf ich anfangen? Ja, ähm, erstens einmal bin ich ja richtig stolz, dass die Nada sich die Zeit genommen hat, mitzugehen. Es ist ja nicht so, ohne zu einem Podcast zu kommen als beste Freundin. Äh, und dann reden wir über wie, ähm, wie <lacht> über lauter Ehrliches und Offenes aus unserer Freundschaft, Nada. Also schön, dass du da bist. Wenn ihr die beschreibendet, ja, dann bist du der der Mensch mit dem größten Herzen, den ich getroffen habe. Ja, also Was du an, ähm, an Platz in deinem Herzen tragst, äh, ist wirklich ja, unbeschreiblich und ähm, das tragt, glaube ich, auch ein bisschen unsere Freundschaft und unser gemeinsames Engagement. Vor allem schätze ich dich aber, weil du immer dir die Zeit nimmst, nachzudenken und dann sagst Nein, das sage ich dir jetzt nicht gleich, ich überlege noch ein bisschen und dann kriege ich immer ehrliches Feedback, ähm, wo ich war, da hast du einmal drüber geschlafen, da hast gut drüber nachgedacht ähm, mit dem kann ich dann immer gut weiterarbeiten und gut leben. Und vor allem schätze ich es einfach, du schaust auf mich. Jeden Tag aufs Neue schaust du, dass es mir gut geht, dass mein Lächeln einfach als Lächeln bleibt. Und das beschreibt die. Du bringst andere zum Strahlen. Ach,
3: ich weiß jetzt gar nicht, was ich darauf sagen soll. <lacht> danke. Ja, das finde ich ja direkt Mund gerührt. Ähm, ja, danke sehr. <lacht> finde ich jetzt eine sehr schmeichelhafte Beschreibung meiner Person wenn ich jetzt in, in kurzen Sätzen versuchen auf die Olga zu charakterisieren, ich finde diese Mischung aus öffentlich auftreten, können und wollen und immer den, den Menschen sehen, das finde ich an der Olga als Freundin und als Politikerin aber so, so spannend. Ja. Die Olga ist Eine eine liebenswürdige und liebevolle Person, die wirklich auf alle schaut, die rund um sich herum sind.
1: Und das finde ich wirklich großartig. Gut. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Woher kennen Sie sich? Oder seit wann sind Sie denn befreundet?
2: Ich gebe dir den Vortritt, du bist die Ältere von uns beiden.
1: (lacht) Da ja, hätten wir es schon, gell?
3: <lacht> ah, kennen, kennen tun wir es tatsächlich schon sehr lang?
1: Ja, wie lange? Ach oh
3: Gott, na, an die 30 Jahre? <lacht> ja.
1: Ist das so, so ja?
3: Irgendwas in der Richtung?
1: Ja. ja.
3: Nein, nicht ganz, aber fast. Sagen wir 25. Die Olga war in der Mittelschule, die Olga war im Club im Slowenischer Studentinnen in Klagenfurt, Kuroschka-Diaschka-Svesa. Ich war damals schon Studentin in Wien und war im Club Slowenischer Studentinnen in Wien und die Olga war mit ihrer Schulklasse auf Wien-Aktion bei uns in Wien im Club zu Besuch und da sind wir wirklich aufmerksam worden aufeinander. Da ist eine, die ist interessant.
2: Ja, das kann ich nur gegenseitig bestätigen. Es ist spannend, dass uns beiden nämlich das in Erinnerung geblieben ist, Mhm. obwohl wir damals ja noch nicht wirklich äh, so eng befreundet waren. Aber ich kann mich noch erinnern, da bin ich wirklich mit der Klasse nach Wien gekommen und für uns Studi- Schülerinnen in Kärnten nicht, war das so, Wien fahren war super in die 90 ja? Und dann zu den Studenten, ja wie, wie haben denn die quasi einen Club organisiert? Und man muss ja wissen, ähm, die slowenischen Studierenden haben ja quasi haben einen eigenen Club und dort kann man sich treffen in Wien, dasselbe haben wir in Graz. Aber eben die Nader war damals dort Vorsitzende und ich habe mir gedacht, ah, so was ist schon nicht schlecht, So wenn ich später mal studieren gehe, ah, das ist ein guter Ort. Und was mir einfach imponiert hat, war, dass es auch eine junge Frau war. ja. Und später habe ich erfahren, dass die Nada ja schon Mama war zu der Zeit. ja. Und trotzdem hat sie gesagt, Hey, ich studiere, ähm, erziehe unsere Tochter gemeinsam mit dem Kali und äh, ich mache noch ein bisschen äh, Minderheitenpolitik und Minderheitenarbeit äh, nebenbei. Ähm, das hat mich schon ziemlich imponiert, dass ich gesagt habe, hey, es geht, wenn man nur will. ja.
1: Und wann wurde dann Freundschaft raus?
3: Freundschaft? Also für die Freundschaft haben wir uns tatsächlich viel später gefunden. Das war so ein... Ah, da ist eine, die ist interessant, aber wenn man sich vorstellt, ich war damals, keine Ahnung, 24 und die Olga war 16 oder sowas in der Größenordnung. Ähm, Da liegen Welten dazwischen. Die Olga war Schülerin, ich war Studentin und habe schon ein Kind gehabt. Das das, das sind acht Jahre sehr viel. Dann waren wir beide damit beschäftigt, unsere Studien unsere Schule abzuschließen und sich ein Leben aufzubauen und alles Mögliche, ähm, so dass man immer wieder Blickkontakt haben so von der Ferne, aber Freundschaft daraus geworden ist. In Wahrheit in einer der größten Krisen der Grünen. Ja. ja? Ähm, da war dieser Bundeskongress äh, in Linz, glaube ich. Gell? Oder Wien. Linz oder Salzburg oder Wien, ich weiß es nicht mehr. Es ist ja nicht mal wichtig, wo, wo dieser Bundeskongress war, aber die Olga hat kandidiert. Und die Olga hat eine Rede gehalten dort, wo ich mir gedacht habe: Bist du deppert? Ja? Die kann ihre Überlegungen in Worte fassen und die hat den Willen zu gestalten und die hat den Willen, die Welt zu verändern, in der wir leben, was in meiner Sicht ja, oder aus meiner Sicht, so Das Wesentliche ist, warum man sich mit Politik beschäftigt. Ich gestalte die Welt, in der wir leben. Und ich mache es mit so wahnsinnig viel Herz und mit so viel Liebe zum Leben und zu Menschen. Das, also das imponiert mir. Und habe gesagt, du pass auf, da bin ich dabei.
2: Ich kann mich an diesen Tag voll erinnern, weil es war so... Ähm ich glaube, es war für die Europawahl äh, bei der Kandidatur. Und wo ich dann vom, und die Nada habe ich vorher schon gesehen, sie war da, sie war im Präsidium und habe äh, mir super, die Nada, was sie jetzt verheimlicht hat, sie war ja immer wieder dann auch bei den Grünen für die Minderheiten in Österreich zuständig. Also wir haben uns schon immer wieder so getroffen in diesen Minderheitenthemen. Ja? Ja. Äh, aber dann komme ich runter vom, vom Podium, von der Rede und die Nada steht dort und umarmt mich. Und ich komme heute noch hin NADA, du hast mich umarmt und mir gesagt, du Olga, weißt du, das ist jetzt ein anderer Weg, den du gehst. Und wenn auf dem Weg jetzt eine Freundin brauchst, bin ich immer da. Und das ist so, das hat sich in mein Herz so eingebrannt. Ja? Das, weil es ist, wenn man es... Ähm, man ist nicht immer nur Politikerin, aber als Politikerin hat man schon auch so eine eigene, abgeschottete Welt. Und wenn dann Menschen, die du von vorher kennst und wo du einfach warst, das, das ist auf dem, das ist tragbar, ja, das sind Säulen da und, jemand, und in dem Fall die Nada sagt, hey, ich bin für die da, dann weiß man, man hat immer wieder so diese Nische, wo man hingehen kann und einfach ich sein kann. Ja. Ähm, weil das Ich-Sein, ähm, das sind wir schon auch jeden Tag, aber es gibt so ein ganz, ein privates, ähm, ein, eine ganz private Abteilung in, in jedem Charakter und es ist schön, wenn man das dann mit Menschen teilen kann, die dann auch Verständnis für den Weg haben,
1: den man geht. Gibt es in einer Freundschaft mit einer Politikerin, mit einem Politiker, eigentlich so etwas wie Clubzwang. Haben Sie sie immer brav gewählt, die Olga Vogler? Oder hat es auch Zeiten gegeben, wo Sie sagen, sie waren nicht so einverstanden?
3: Grundsätzlich grundsätzlich haben wir in Österreich das freie Mandat. Ja. ja? Und ich stehe drauf. Ja? Ich finde das extrem wichtig. Und ich würde die Olga nicht wählen, wenn sie was machen würde, wo ich finde, Olga, du bist so auf dem Holzweg, das geht so nicht. Ja, das entspricht überhaupt nicht dem, was wir beide jemals über das Leben oder die Welt geredet haben und gefunden, richtig gefunden haben. Und wenn du das machst, ich kann da nicht mit. Ja? Ähm, allerdings habe man so eine Situation bis jetzt noch nicht gehabt. Ich bin nicht in die Verlegenheit gekommen, mich des freien Mandates zu bedienen. <lacht>
1: Frau Zerzer, Sie arbeiten, wenn ich richtig informiert bin, für die FREDA. Das ist die Grüne Zukunftsakademie. Genau. Wo sehen Sie denn die Olga Voglauer in der Zukunft? Wo, wo sehe ich
3: die Olga Voglauer in der Zukunft? Ich sehe die Olga Voglauer an irgendeiner Stelle, wo sie, ähm, wo sie gestalten kann und wo sie dazu beitragen kann, äh, dass unsere Kinder und Kindeskinder irgendwann einmal an Planeten von uns übernehmen, auf dem sie leben können. Und ein Land übernehmen, in dem sie gut leben können. Und wo ähm, dieses Kärnten für die Menschen, die da sind, Lebensgrundlage ist in, in vielerlei Hinsicht. Ja, Lebensgrundlage ist einerseits, äh, dass das Klima so passt, dass man da leben können, dass die Landwirtschaft funktionieren kann und nicht auf verdorrten Äckern versucht, ein bisschen Weizen fürs Brot und ein bisschen Heu für die Kühe zu produzieren. Lebensgrundlage hast, aber auch, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse so sind, dass man reden können miteinander. Das ist etwas, das haben wir in den vergangenen paar Jahren uns für abgewendet, das miteinander reden und das miteinander streiten. Ja. So, dieses, ich bin jetzt nicht deiner Meinung, und ich sage dir das auch ganz klar, aber das heißt nicht, dass sie mit dir nicht mehr redet. Ja? Und umgekehrt auch, also das muss natürlich immer in alle Richtungen gelten. Also wenn man ausstellt, muss man einstecken auch. Aber dieser Unterschied zwischen unterschiedlicher Position und, und erbitterter Gegnerschaft, das ist etwas, das müssen wir wieder üben, weil das äh, ist Etwas, was sich, glaube ich, viel leichter im im persönlichen Umgang üben lässt und was digital schriftlich noch dazu ähm, sehr eigenartige Entwicklungen nimmt, sage ich jetzt einmal. Diese diese Barriere, die ähm, digitale Kommunikation herstellt, die... ähm, die macht viele Argumentationen härter und die macht Positionen härter und man gespürt den anderen für weniger. Und das ist eines der Dinge, von
1: denen ich glaube, dass es extrem wichtig ist. Aber jetzt gebe ich das Wort weiter, weil es ist eine ja, lau- <lacht> schon Aber worüber reden Sie untereinander? Kann man mit einem Politiker hauptsächlich nur über Politik reden oder, oder gibt es Themen, wo Sie sagen, damit you beschäftigen wir it. uns?
3: Ich wüsste jetzt kein Thema, über das ich mit der Olga nicht reden kann oder nicht schon geredet habe. Es gibt so viele Themen auf dieser Welt. Und jetzt ist es das eine, dass wir beide im Berufsfeld Politik tätig sind, die eine da, die andere dort. Und wir haben dadurch sicher manche Themen intensiver oder häufiger als Leute, die sich nicht beruflich mit Politik beschäftigen. Aber genauso gehe ich davon aus, dass Leute, die sich alle mit Pflanzenbau und Gartenkunde beschäftigen, deutlich mehr über Pflanzen und Garten reden miteinander und Gartengestaltung als ich. Ja? Also, das ist, es bringt's mit sich, dass man auch darüber redet, womit man sich beruflich beschäftigt, insbesondere wenn man das, was man beruflich macht, gern macht. Ja? Finde ich jetzt ganz gut. Ansonsten können es mal von, ich weiß nicht, Haarfarbe, Essen, Kochen, äh, die wirtschaftlichen Verhältnisse in Lateinamerika, keine Ahnung, ja, haben wir schon diskutiert, sind wir überall nicht unbedingt Expertinnen, aber, aber wir haben eine Haltung dazu oder Ideen dazu oder machen uns Gedanken
2: dazu und genauso reden wir darüber. Ich ja. finde auch, das macht uns ja aus. Nicht? Also wir, wir haben jetzt so ein Code, da sagen wir dann immer von Freundin zu Freundin, also damit klar ist, jetzt ist einmal Schluss mit Politik. Ja. Ähm, aber ich finde genau das ist ja so spannend. Erstens einmal, beides sind wir ja volle Familienmenschen. Ja. Also es ist, Wir sind verhaftet in unseren Families, mit bei unseren Kindern, bei unseren Männern äh, und in der Großfamilie. Ja. Also es ist ja nicht nur, es ist ja, gab es ja noch ein paar mehr. <lacht> ähm, und da gibt es schon viel, ein bisschen manchmal drüber zu plaudern oder auch manchmal zu sagen, boah, heute war wieder so Sonntag. Ähm, aber auch so dieses, was ich so schätze, ist auch das, wenn man, wenn man als, als Mama oft wirklich ansteht. Ja? Also ich stehe sehr oft an, weil ich mir denke, jetzt habe ich einfach wieder zu wenig Zeit gehabt die Wochen. Ja? Und dann natürlich das dann und ähm, wie geht es da denn? Also unsere Kinder sind ähnlich alt. Und dann kann man einfach auch so von Mama zu Mama einmal offen reden, ja. Oder wenn wir man meinem Mann mit dem Markus, da haben große Diskussionen haben und denkt man so, und wohin gehe ich jetzt mit dem? Und dann sagt der Markus, ja, da gehst jetzt zu Nada mit dem. <lacht> weil, dann sagst du, jetzt habe ich auch schon genug, jetzt geh einfach zu Nada mit dem. Ja? Und, also das tut schon gut, ja, weil wir einfach, wir haben ja ganz klassische Themen die uns ja auch zur Verzweiflung bringen. Ja? Natürlich. Also mir zum Beispiel so Dinge wie, ich muss wieder einmal zu anderen. Behörde. ja, brauche ich die Nada, die dann mit organisiert. Wie komme ich rechtzeitig zur Behörde, damit ich meine Behördenwege erledige und dann weiß ich das ist sehr zu schätzen zum Beispiel. Ja. Oder wenn ihr ein gutes Rezept braucht, brauche ich auch noch die Nada anrufen. Ja. Die kocht nämlich richtig gut.
1: Ja, was kochen Sie besonders gut? Ähm, besonders gut, ich weiß
3: nicht.
2: Turkey äh. zu Thanksgiving.
3: Turkey to Thanksgiving. <lacht> ja.
2: Dalla, das muss man jetzt doch schon sagen, ja. Ich, ich du hast einfach an, wahnsinnig gern. Man, man möge mir diesen Ausdruck jetzt bitte entschuldigen, aber. Ich werde es jetzt wirklich so sagen. Dieser Vogelheuer ja, ja. zu Thanksgiving bei Nada Zerza und Karl Nessmann äh, hat 21 Kilo gewogen. Ja? Nur dass man ein bisschen eine Vorstellung kriegt, für wie viel Leid die Nada und die Familie Zerza nessmann dort auskocht. Ja? Ähm, ja, das ist schon ein Highlight auf die Idee. Jedes Jahr Nada.
1: <lacht> Wieso zu Thanksgiving? Das ist jetzt. Ach Gott, das, das ist tatsächlich
3: eine Familiengeschichte. Ähm, meine älteste Tochter hat ein Jahr in den USA verbracht und hat diese Sitte des Thanksgiving-Feierns mitgebracht. Und das ist bei uns in Österreich natürlich kein üblicher Feiertag, überhaupt nicht. Ja. Was uns die Freiheit gibt, diesen Festtag für die Familie so zu gestalten, wie es uns passt. Das Besondere am Thanksgiving, wenn man es jetzt sehr, sehr banal ja, beschreibt, ähm, ist ja, dass es ein, ein, ein Feiertag ist, der alle verbinden soll. Das ist nichts Religiöses, das ist nichts Nationales, da wird nicht irgendwie äh, die Feierlichkeit einer bestimmten Gruppe... Einfach Erntedank. Sondern es ist ein Erntedank, es ist der Dank für ein gutes, erfolgreiches Jahr und, und verbunden mit der Bitte für ein nächstes gutes, weil wir hätten es ja gern weiter gemütlich. Ähm, und das feiern wir heute halt bei uns so, dass wir äh, irgendwann einmal Ende November, Anfang Dezember, je nachdem, wie es die Familienplanungen, äh, Familienzeitplanungen erlauben, uns bei einem befreundeten Biobauern einen glücklichen Truthahn besorgen und diesen Truthahn dann mit diversen Beiwerk ähm, zu einem Essen
1: verarbeiten. <lacht> Und der Truthahn ist ihr Spezialgebiet sozusagen.
3: Der Truthahn ist einmal im Eimer ein Spezialgebiet, weil das was Besonderes ist. Ja. Ja. Ansonsten äh, bin ich aber Alltagsköchin. Ja, und ich versuche mich und meine Familie gesund zu ernähren. Das ist mit einer der Gründe, warum ich mittlerweile in Kärnten lebe und nicht weiterhin in Wien, wie seinerzeit. Das muss keiner gelernt haben. Und, und ich verkoche alles. Das, also das ist, glaube ich, das, was meine Küche am ehesten auszeichnet. Ich verkoche alles. Und äh, bei den Bauern, bei denen ich einkauf, herre ich immer wieder, ich bin wahrscheinlich eine von einer Handvoll, die noch aus Knochensuppe kochen. Ich hätte übrigens eine mit.
2: Das ist, das ist ne, da schaut ja auf mich immer wieder. Ja, und äh, eins, was sie immer nicht mitnimmt, ja, ist ein Glasel Suppen. mit. Ja, was ist ein Glasel Suppen mit? <lacht>
3: Also auf alle Fälle, wenn wir direkt herkommen, sind.
1: Frau Zerzer zeigt, das ne. Suppe. Ja, ja genau, und so ist das also ein, ein heutiges
2: Mittagessen. Äh, mit noch den mit. Nader, mit, damit ich immer gestärkt bin, weil ich isse nichts. Ich is in der Früh, Frühstück und dann irgendwann einmal später auf Abend und die Nader hat einmal gesagt, Na, Olga, okay, so geht das nicht, du brauchst was Warmes während des Tages. Und das sind so unsere Suppengläser, genau. Und dass du das so Suppenglas mit hast, dann finde ich es super. <lacht> Herr Bauer, vielleicht trinken Sie auch noch ein davon. <lacht>
1: <lacht> Kochen Sie auch ja. gerne oder? Nein. Also
2: ich werde sehr gerne bekocht, das stimmt schon, war einen sehr guten Koch auch ähm, mein Mann kann gut kochen, aber ich koche sehr, sehr gern und das war mitunter auch etwas, was ich seit ich ähm, im Nationalrat bin auch sehr vermisse. Also bei uns war immer üblich, dass wir zu Mittag oder am frühen Nachmittag ein warmes Essen gemeinsam zubereiten oder einer von uns, also in der Markus oder ich, damit wir mit den Kindern zu Mittag dieses gemeinsame Essen haben. Und das war und ist auch nach wie vor zentral, Ähm, weil wir haben einen eigenen Bauernhof, wir haben ganz viele eigene Produkte äh, und eigene Lebensmittel und das ist schon etwas Beruhigendes. Und vor allem, was mir Riesenfreude macht, ist äh, Freunde und Bekannte zu bekochen, weil man hat dann am Abend oder an Mittag oder bei einem äh, Brunch einfach Zeit, miteinander zu plaudern, gut zu essen und auch zu,
1: auszutauschen. Ja. Gibt es dann so, so, was dominiert, die Kärntner-Küche oder die slowenische Küche?
2: Oh ja, das ist bei uns ein ja. Also wenn, wenn mein Mann kocht, dann, äh, dann dominiert die lateinamerikanische, asiatische Küche mit äh, gespickt mit Kärntner Kassnudeln. Ja. Äh, wenn die Olga kocht, äh, dann gibt es immer etwas, was man die nächsten zwei Tage gut aufwärmen kann. Äh, und es ist österreichisch geprägt, aber genauso auch ähm, vor allem mediterran. Also es ist ganz viel Gemüse dabei. Es ist äh, einfach, äh, weil Gemüse gegrillt geht einfach schnell ja. und schmeckt da gut.
1: Worüber können Sie eigentlich gemeinsam lachen? Über uns. Ich wollte da gerade sagen, <lacht> Oder? über uns ja. ja.
2: Also, so, wenn die, wenn die, also wir nennen uns ja die Zerzer und die Vogelauer ja. Also, wenn die Zerzer dann ab und zu wieder so quasi äh, was runterlassen. Du hast immer so tolle tolle ähm, ähm, Bemerkungen, wo ich mir denke, das hat es jetzt wieder mal auf den Punkt gebracht und wir lachen. Oder wir haben was vergessen und haben das wieder falsch gemacht und den anderen da haben also irgendwie nicht mitgebracht, was wir ausgemacht haben, dass wir einander mitbringen. Also wir lachen eigentlich es gibt unsere Es gibt
3: Gründe, Ende nie. Es gibt Gründe, Ende nie. Wenn man miteinander lachen will, findet man irgendeinen Grund, sei es, dass der Kaffee zu stark ist oder zu schwach oder dass man sonst irgendeinen Bock geschossen hat, anstatt dass man sich ärgert, kann man ja darüber lachen. Wenn man gemeinsam lachen kann, ist das das Beste, was einem passieren
2: kann. Ich finde auch, dass uns das auch sehr verbindet, ja? dass mhm. wir unsere, dass wir das Leben immer aus dem Optimismus betrachten. Ja? Also nicht so quasi, wow, was kommt jetzt noch so daher, sondern dass man die Aufgaben des Lebens und die Sorgen des Alltags auch, dass man dafür einen Humor braucht. Ja? Und der Humor etwas ist, der uns tragt.
3: Ja? Definitiv. Also das, ich glaube, dass das wirklich eines der verbindendsten Dinge ist bei uns, dass wir so eine, eine lösungsorientierte, jetzt packen wir das heute halt an ja? und dann gibt es halt Aufgaben, die machen mehr Spaß und dann gibt es Aufgaben, die machen heute halt einmal weniger Spaß, weil das manche ist super, sind anstrengender.
2: Wenn du sagst Aufgaben, ich habe einmal haben wir diskutiert, da haben wir gesagt, boah, das sind aber echt Probleme und dann hast du gesagt, da ist es darum gegangen, Ma, wie geht es unseren ja, ja, äh, Großeltern ja, äh, ja. oder deinen Eltern, die ja schon älter sind, gesundheitlich. Und äh, ich sage, das ist jetzt aber echt problematisch. Und du hast dann gesagt, nein, ist kein Problem, ist eine Aufgabe. Und ich finde, das ist zwar so eine Lebensweise, die dann für mich geworden. Ja, was ist ein Problem? Wenn es eine Aufgabe ist, lösen wir sich. Also es ist ja, aber das, ein toller Zugang. Das ist andererseits, glaube ich, Teil von unserer, unserer beider Persönlichkeit.
3: Und wir haben uns ja entsprechende Ausbildungen gesucht. Wir sind beide Diplom-Ingenieurinnen. Das ist jetzt für Frauen jetzt noch immer nicht das Übliche. Ja. ja? Ähm, aber wir haben beide technische Ausbildungen gewählt, äh, weil es eben darum geht, für die Aufgaben, die das Leben uns entgegenwirft, Lösungen zu finden. Es hat, es hat ja keiner was davon, wenn man aus einer Aufgabe ein Problem macht, das unlösbar wird und wo man nicht weiterkommen und wo man nicht wissen, wie tun. Ja, das hilft uns ja nicht, das hilft mir nicht, das hilft dir nicht, das hilft sonst auch niemandem. Wenn man aber das, was da vor uns am Tisch liegt, zum Beispiel die leere Kaffeeschalen, bemerke ich da jetzt gerade, äh, nicht als Problem betrachtet, sondern als etwas, was man in Angriff nehmen kann und lösen kann und wo man sich irgendwas überlegen muss und da braucht man halt Hirnschmalz und man braucht manchmal einen Muskelschmolz und Sonst was. Und Hilfe braucht man auch immer. Und ein bisschen Optimismus braucht man. Und Freundschaft und Liebe helfen meistens auch ganz gut. Aber dann kann man das in Angriff nehmen. Und das ist auch der Grund, warum wir beide uns mit Politik beschäftigen.
0: Mhm.
3: wenn wir Dinge in Angriff nehmen wollen. Weil wir Dinge besser machen wollen. Und weil wir keine Lust haben, wie ein Kaninchen vor der Schlange zu sitzen und zu sagen, ui,
1: oh, das sind jetzt aber schlimm. Ähm, Sie haben gesagt, Sie sind beide Technikerinnen. Ja. Äh, lösen Sie auch die technischen Probleme zu Hause, weil wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bin, meine Freunde werden sagen, das ist jetzt noch immer noch zu positiv ausgedrückt. Ich bin das genaue Gegenteil von einem Techniker. Ja. Für mich ist schon alles, was jenseits einer Glühbirne ist, schon eine Lebensaufgabe.
3: Technikerin heißt nicht Praktikerin. Ja. Also ich würde mir jetzt schon als
2: Praktikerin ab. Be- be- be-
3: ja, ja, aber nicht.
2: Also wie soll ich sagen? Technikerin heißt nicht automatisch Praktikerin. Aber ich bin die auch als als praktisch begabt, (lacht) äh, also in der Hinsicht. Also ich finde, also durch das, dass ich am Bauernhof aufgewachsen bin, ja, ähm, greift man überall zu, weil ich habe einen Papa, äh, der gemeint hat, ich habe zwei Töchter und diese zwei Töchter werden, äh, eine davon wird den Hof übernehmen und wir werden alles so frauenfreundlich machen, dass äh, das kein Problem sein wird. Ja. Und der frauenfreundlich hat der Vater verstanden, wir können alles und entlasten ihn. <lacht> ähm, insofern war das äh, praktisch. Also Vernünftige in die, in Einstellung. Äh, oder eine moderne Einstellung, sagt man dazu. Ähm, wir haben sogar eine Kuhrasse, die uns Frauen äh, gnädig ist, weil sie kleiner ist. Ähm, na, aber ja, also Technik hat mich immer Jersey fasziniert. Jersey-Kühe. Ja, Jersey-Kühe, ähm, ja. meine Lieblingsrasse. Ja, übrigens, die schönsten überhaupt, haben die schönsten Augen. Ja, also technisches Verständnis ist vorhanden und wird praktisch angewandt.
3: Bei Ihnen auch, oder? Ja, ja, technisches Verständnis ist vorhanden und wird praktisch zum Einsatz gebracht, unter Umständen auch in der Erklärung eines Lösungsansatzes <lacht> für die praktische Umsetzung
1: durch den zweiten <lacht> <lacht> äh, Frau Zerzer, haben Sie eigentlich in Ihrer Freundschaft, ich sage es jetzt einmal salopp, also eine Funktion? Sind Sie Trauzeugin, Taufpatin, Firmpatin? Nicht. Nein. Freundin. Freundin. Mhm. Das reicht. Das ist absolut ausreichend. Das ist ein
3: Fulltime-Job.
2: <lacht> ich weiß auf, was du sagst. Selbstverständlich <lacht> ist es ein Fulltime-Job.
1: Full-Time-Job. <lacht> ja?
3: Aus, ausfüllend und erfüllend ich muss nicht Trauzeugin sein, Anno.
1: Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ja. Wir machen jetzt, wie mit allen Spitzenkandidaten, ein A- und B-Spiel und wollen schauen, wie gut kennen sich die Frau Zerzer und die Frau Vogler. Und deshalb bitten wir die Frau Vogler jetzt einmal kurz hinaus.
3: Da könntest du einen Kaffee bestellen. Also einen Kaffee bestellen? Ich mache hier. <lacht> Bitte. Die Draußenzeit gleich positiv nutzen.
1: Gut, es gibt nur A oder B. Also. Ja. Speckjause oder Käsebrot? Für die Olga. Ja, wir reden jetzt über die Olga. Vogel. Wir reden
3: über die Olga. Ähm, ich glaube, die Olga wird es kombinieren. Entweder, oder? A oder B. B. Käsebrot. Ja.
1: Käsebrot oder veganer Aufstrich? Käsebrot. Heumilch oder Haferdrink? Heumilch. Bier oder Wein? Wein. Flipflop oder Skischuh? Flipflop. Zockel oder High
3: da kann man sich nicht entscheiden, ich brauche mir beide. Das geht nicht.
1: Fernsehen oder Streaming? Streaming. Radio oder Podcast? Podcast. Kostüm oder Stahlgewand?
3: Stahlgewand.
1: Beides. Was ist Ihr, glauben Sie, lieber? Stahlgewand. Vielleicht ein Kirchtag oder ein fest Das kommt immer davon an, mit wem? <lacht> Wo geht sie lieber hin?
3: Ähm, sie hat da, da und dort eine Gaudi. ich sage jetzt Bogaccia fest aber das ist in dem Fall wirklich random.
1: Wien oder Klagenfurt? Ludmersdorf. <lacht> Klimaticket oder Auto? Klimaticket. Vielleicht ein Fasching oder Klagenfurt der Stadtgerücht? Beides. Wo geht sie lieber hin? Ihrer, Ihrer Meinung?
3: Nein, das ist nichts, was man entscheiden kann. Es ist vielleicht und ein kann man nicht auseinanderdividieren. Das geht nicht. Okay.
1: Online-Shopping oder Einkaufszentrum? Online-Shopping. Superkleber oder Uhu? Superkleber oder Uhu? Sie
3: stellen Fragen. <lacht> ich glaube, sie hat Bades, wenn man es für unterschiedliche Dinge braucht. So wie ich. Also, ja,
1: okay. Nutella mit Butter oder Nutella ohne Butter?
3: <lacht> der ist gut. Ähm, definitiv mit Butter, nämlich mit ihrer eigenen.
0: Okay.
1: Lesezein- weniger Nutella. Lesezeichen oder Eselsohr?
3: Ähm, die Olga merkt sich die Seiten, auf der sie es bucht, wie klickt.
1: Ikea oder Tischler? Tischler. Naschenweng oder Cavalier? Frau Zerzer verzieht gerade das Gesicht. Fragend.
3: Das, da bin ich indifferent, weil das ist nicht in meiner Range. Das, ich, ich könnte Ihnen das nicht
1: definieren. Wo, glauben Sie, hört Sie eine von den beiden? Weder noch. Weder noch. Klassik oder Pop? Pop. Venedig oder Ljubljana? Ljubljana. Felden oder Grado. Grado. Opernball oder Feuerwehrfest? Feuerwehrfest. Plenarsaal oder Kuhstall? Kuhstall. E-Bike oder Vespa? E-Bike. Fahrrad oder E-Bike? Sofort mit dem Fahrrad genauso. Fahrrad. Kleine Zeitung oder keine Zeitung? Kleine Zeitung. Printzeitung oder Handy?
3: Ähm, beides. Gerne Printzeitung, wenn sie die Zeit dafür hat. Handy, weil es schnell geht.
1: Anruf oder WhatsApp? Äh, Ebenso situationsabhängig. Und zum Abschluss letzte an der Decke oder erste am Buffet? Kann man das nicht kombinieren? (lacht) Ginge auch, ja.
3: (lacht) 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 Ähm, Aber im Zweifelsfall wahrscheinlich länger beim Plaudern an der Decke.
1: Okay. Gut. Vielen herzlichen Dank. So. Jetzt werden wir die Frau Vogler auch hineinbeten und schauen. Ja, Sie... Ich bleib da. Ja, ja, Sie können ruhig da bleiben. Wir, schauen, wir hören uns das jetzt gemeinsam an. Also. Ah. Gott,
2: klar. Ich bin Ist das ernst? Ich bin jetzt gut gefallen. Schlimmer
1: als bei der Matura. So schlimm wie bei der Matura wird es ah, nicht. Jetzt wird es nicht <lacht> Gut. Speckhause oder Käsebrot? Speckhause. Uh. <lacht> Hast du
2: Käsebrot Ich habe Käsebrot gesagt. Ja, ich meine, wir sind natürlich Milchbauern, aber Speckbrot ist schon
1: was gut. <lacht> okay. Käsebrot oder veganer Aufstrich? Der Käsebrot. <lacht> okay. Beides richtig. Heumilch oder Haferdrink? Heumilch. Ja. Bier oder Wein? Wein. Gut. Auch richtig. Flipflop oder Flip Flipflop. Ja, auch richtig. Zockel oder High Heels? Zockel. Nicht ganz richtig. Was? So, ich sag, beides, ja, beides. Beides. Beides.
2: Beides. Ah, beides kann man auch sagen. Nein. Na. Na, Normal nicht, nicht aber. Ah. <lacht> Na, da, da würde ich dann leider schon recht geben. Ja, also ich kann beides. Ich gehe auch auf High Heels, aber Zockel ist halt. ich bin Bärin.
1: Ja. <lacht> Fernsehen oder Streaming? Streaming. Richtig? <lacht> Radio oder Podcast?
2: war beides, aber also Podcasts, höre ich wirklich gern, ja. und Radio hoch, ja so. Na was hast du denn gesagt? Podcast. Ja, weil es einfach zeitlich flexibel ist. Na, ja, da geht mir gut.
1: Kostüm oder Stallgewand?
2: Ja, das ist auch beides, aber wo fühle ich mich wohler? Instinktiv. Ich sage jetzt doch beides, so. Muss ich
1: ernst auswählen, gell? ja? Ja. Okay, passt. Äh, Kostüm. Kostüm, okay. Aber wie gesagt, auch die Frau Zerzer hat gesagt beides. Also sie hat gesagt, Vielleicht ein Kirchtag oder Bohatsha-Fest.
2: Das ist ja viel zu nah beieinander. Ähm, na Vielleicht Kirchtag und Bohatsha. Äh, na, das geht. schauen Sie, das ist es so. Das, das bohatsha <lacht> ist in Ferlach, borolie ja? ja. Das ist bei mir daheim. Ja. Also Bohatsha-Fest.
1: Okay, gut. Wir hätten auch fragen können, vielleicht ein Kirchtag oder St. Feiter Wiesenmarkt.
3: Ich
2: ja, hätte beides gesagt. Sie fragen,
3: <lacht> Sie fragen nach, vielleicht Kirchtag oder Klagenfurt, der Stadtgerücht. Nein, vielleicht ein Fasching oder ein Klagenfurt, der Stadtgerücht. Gott, Aber Gott, ich habe ich, ich hab ja auch diskutiert, warum das
1: unbedingt A oder B ich sein muss. Lange Wien oder Klagenfurt? Klagenfurt. Gut. Klimaticket <lacht> oder Auto? Klimaticket. Vielleicht ein Fasching oder Klagenfurt, der Stadtgerücht? Ich wohne in Ja.
2: Das
1: ist mittendrin.
0: Zwischen
2: Klagenfurt und Villa. Deshalb sage ich da beides. Beides. Da kann ich mich nicht entscheiden. Besuchen (lacht)
1: Sie Faschingssitzungen? Ja. Ja?
2: Ja. Ich ich bin sogar so Faschingsaffin, also schon in der Schulzeit habe ich mich immer am Faschingsdienstag verkleidet und ich liebe es, mich zu verkleiden. Ja? Ich, ich suche nur immer diese extrovertierten Freunde und Freundinnen, die das mit mir gleich machen. Ja? Aber mein Mann ist auch einer,
3: das Frau Zerzer
1: versteckt sich gerade, äh, zur Erklärung. Das heißt, Sie sind ein Faschingsmuffel.
3: Ich bin tendenziell ein bisschen mehr Faschingsmuffler
1: als die Olga. Also ja. ich... <lacht> Gibt es denn eine Kostümauswahl für den diesjährigen das Fasching? Das wird nicht verraten.
2: Das wird nicht verraten. Aber in der Vergangenheit war ich schon ähm, von der ähm, Biene bis hin äh, zum Lucky Luke, äh, bis zum äh, Zwerg, alles. Ja? Also, und wenn nichts anderes, dann muss zumindest das Gesicht geschminkt sein äh, und dass man okay, merkt, es Aber zurück
1: zu den Faschingssitzungen. Sie besuchen auch Beide. keine Faschingssitzungen. Und können auch über den Humor dann teil... Derb. Ja, also ich kann sehr lang lachen, und dann muss
2: ich darüber lachen, über was Menschen lachen, damit die gut lachend mit viel Humor wieder haben. Okay. Aber prinzipiell, ich bin am Land aufgewachsen und ich genieße das, wenn man einfach auch über andere Menschen lachen kann und über sich selber lachen kann, ohne dass dahinter gleich ein großer Vorwurf ist. Ja.
1: Okay. Forschung ist sicher nicht politisch korrekt. Ja. Und das ist gut so. Online-Shopping oder Einkaufszentrum?
2: Jetzt muss ich ganz ehrlich sein. Ja. Von der Einstellung war es das Einkaufszentrum, mein Alltag ist einfach so, dass ich trotzdem ganz viel online bestellen muss. Ja.
1: Okay, ja, ist auch richtig, ja. Superkleber oder Uhu?
2: <lacht> ich weiß
1: nicht, ich bin mit Uhu aufgewachsen, Uhu. Also mit Superkleber können sie nicht. So.
2: Nein, aber ich stelle mir das so vor, wie war denn das äh, als Kind mit Superkleber, das biegt gleich sofort zusammen? Ja? Also
1: äh, Ist jedes ja in Zeiten wie diesen ja.
2: Ich verstehe schon, was sie rausholt, aber ich habe mich in meinem Leben sehr viel mit Uhu beschäftigen müssen. Meine Klaue war auch nicht immer so schön. Damals gab es auch kein Clipex und deshalb haben wir mit Uhu dann oft Seiten drüber geklebt und nur haben wir geschrieben. Also, Uhu.
1: Uhu. Jetzt kommt eine wirkliche Glaubensfrage. Mhm. Ja? Sie schauen schon sehr ernst. Nutella mit Butter oder Nutella ohne Butter?
2: muss ich das jetzt ehrlich sagen? Nutella
1: mit Butter. Auch das ist richtig. Gut so. Sie können ja eigentlich fast gar nicht anders mit der eigenen Butter, oder? Ja, aber das,
2: das liegt... Also, es ist auch so, ich, ich würde... Also, was sie vielleicht nicht mit Butter essen da ist ein schmolzbrot aber sonst kommt bei mir überall Butter drauf.
1: <lacht> Lesezeichen oder Eselsohr? Eselsohr. Mhm. Frau Zerzer hat gemeint, sie merken sich die Seite.
2: Achso, danke, Frau Zerzer, es kann auch sein, aber es, ist, es ist Eselsohr begleiten mich.
1: Mhm. IKEA oder Tischler?
2: Das muss ich auch ehrlich nicht beantworten. Mein Onkel ist Tischler, mein Taufpate ist Tischler. Deshalb hat der Tischler bei uns ganz viel gemacht. Aber es ist auch Ikea bei uns vorhanden. Es
1: ist beides. Jetzt kommen wir wieder auf die praktische Technikerin zurück. Mhm. Ikea-Möbel sind nicht immer so einfach. Schaffen Sie das auch? Also irgendwann
2: haben wir während des Studiums bitte draufkommen. Man kann Ikea auch mit einem Akkuschrauber zusammenbauen und muss das nicht mit dem Ikea-mitgeschickten Gerät machen, Handwerkzeug machen. Also seit man den Akkuschrauber verwenden, super. Super.
1: Naschenweng oder Gabalier?
2: Es ist jetzt schwierig. Also, Franz Herz äh, hat, hat zur
1: Kugelsicht gerade. <lacht> <hat man later lacht> oh.
2: Es ist halt so wirklich ähm, nichts. Frauensolidarität siegt Naschenweng.
1: Aber das lange Nachdenken, Sie hören nicht wirklich oft?
2: Nein, das stimmt. Also hören. Wenn es im Radio läuft, läuft es im Radio. Und wenn man ähm, fuhrt ist beim Feiern oder es einfach läuft und es ist eine gute Runde, dann ist das immer nett. ja Wieso nicht bei solchen Liedern mitsingen? Ja, ich finde, Andreas Cavalier hat eine gute Stimme und hat gute Lieder produziert. Ja, ich finde auch, dass er seine Musikerband immer gut auswählt. Aber es ist halt nicht mehr Welt. Ja, und was ich halt bei der Musik, was bei mir bei Musik immer mitschwingt, ist schon auch immer ein bisschen politische Message, beziehungsweise auch das Leben, ja, da, da treffen die zwei nicht äh, meinen Geschmack.
1: Klassik oder Pop? Pop. Venedig oder Ljubljana? Ljubljana. Felden oder Grado? Felden. Da hat die Frau Zerzer gemeint Grado.
2: Ja, das kann schon sein, weil ich ja gerne am Meer bin, aber wenn ich mal anschaue, also ich komme aus Ludmersdorf, wie oft bin ich in Grado und wann bin ich, wie oft bin ich in Felden, dann sieht Felden. Ne?
1: Opernball oder Feuerwehrfest?
2: Feuerwehrfest.
1: Richtig. Plenarsaal oder Kuhstall? <lacht> das
2: können Sie mir nicht so fragen. Ähm, also, ich sage beides. Es, ich, es ist ein irrsinniges Privileg, im Plenarsaal zu sein äh, und mitzuentscheiden und auch ähm, Nationalratsabgeordnete sein zu dürfen. Es ist aber irrsinnig ein Privileg. Jedes Wochenende in den Stall zu gehen, ähm, wieder die Kirche zu mögen, den Stall sauber zu machen und damit zu wissen, dass der Plenarsan allen nicht abfliegen lässt.
1: Frau Zerz hat gemeint Kuhstall. <lacht> E-Bike oder Vespa? Vespa. Oh, <lacht> Frau Zerz hat gemeint E-Bike.
2: Ja, aber äh, nein, das ist ich wollte immer ein Motto, also einen Moped-Führerschein machen. Den habe ich dann nicht gemacht. Und ich wollte immer Vespa fahren. Ja? Ja. Weil so ein bisschen Italofin bin ja schon. Und genau, deshalb wäre es die Vespa, weil das wäre so ein Traum noch, den es zu erfüllen gibt.
1: Also den werden Sie sich noch erfüllen. We will see. Ja?
2: Das, äh, genau, schauen wir mal, dann sehen wir schon.
1: <lacht> Fahrrad oder E-Bike?
2: Beides, aber praktisch heißt das E-Bike.
1: Okay. Kleine Zeitung oder keine Zeitung? Kleine Zeitung. Gut, das wollten wir hören.
2: (lacht) Es ist auch so. Seit ich klein bin, äh, bei uns hat es immer Zeitungen daheim gegeben. Äh, Vorher immer beide, die KTZ und die Kleine Zeitung. Und die Kleine Zeitung ist uns geblieben bis heute und das ist das Erste, was in der Früh gelesen wird.
1: Printzeitung oder Handy?
2: Bei mir mittlerweile Handy. Also ich lese alles digital.
1: Anruf oder WhatsApp? Anruf. Frau Herz hat gemeint beides. Ja, aber man Simulations- redet sich Beziehung. sehr
2: schneller aus als das BFU-Dinosaurier, das ist der Tipp. Ja? Ähm, ja.
1: Letzte an der Decke oder erste am Buffet?
2: <lacht> also, erste am Buffet schaffe ich selten, also insofern letzte an der Decke. Was hat denn die Nala gesagt? Auch. Das <lacht> letzte ja.
1: beim Plaudern an der Decke. Ja? Gut. Noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, oh. aber weil wir vorhin über Melissa Naschenweng und Andreas Cavalier gesprochen haben: abre das oder Streichquartett?
2: Dann nehmen wir das abre
1: Also, man kann sie gelegentlich auch einmal in einer abre hütte finden.
2: Sie werden mich sollten beim abre finden, weil ich nicht Ski fahre. Ja?
1: Okay.
2: Aber sie, sie können mich durchaus in Hütten beim Feiern treffen. Das ist da ich, ich fahre auch nicht Ski, mir. aber
1: abre mache ich genau. mach immer. Mach ne? ja. ja. Wie sind Sie so als Autofahrerin? Sind Sie eher ein Bleifuß oder sind Sie eher... Die gemütliche. Nein, da
2: hat eine Entwicklung gegeben, und zwar, ähm, Jahr, ich weiß nicht, äh, ein Bekannter von mir ist zu mir gekommen und hat gesagt: Olga, wir brauchen Pickerlern. Äh, ich fahre ob sofort freiwillig 100, bitte organisiert diese Bikalan. Ja, Und ich so Du, ich weiß jetzt nicht, wo ich diese Pickerlern herkriege, aber das freiwillig 100 fahren, tust du das wirklich? Und der sagt: Ja, du, und es ist so entspannend. Und ich habe dann gesagt: Passt, dann mache ich jetzt diesen Selbstversuch. Und habe das gemacht und bin auf der Autobahn 100 gefahren. Ich bin sonst eine Schnellfahrerin gewesen. Ja. Ähm, und diesen Selbstversuch mache ich nach wie vor ja, äh, und vor das freiwillig äh, mit 100 auf der Autobahn, 80 auf der Landstraße, wenn es sich ausgeht. Also es geht nicht immer, da muss man ehrlich sein, äh, weil man ab und zu überholen muss und so. Ähm, aber das Spannende ist, seit die 100 fahre äh, fahr ich viel entspannter und denke mir jedes Mal, wenn mir Leute überholen, boah, so, sehr, so schnell bist du vorher auch gefahren. Ähm, es hat was mit mir gemacht. ja. Insofern ähm, bin ich mittlerweile zur Genussfahrerin geworden und nicht ja. zur Gehetzten.
1: Sind Sie auch mit der schnellfahrenden Olga Vogelhammer mitgefahren oder
3: Ja, ich bin mit der Olga seit Jahren immer wieder unterwegs in wechselnden Fahrerinnenverteilungen. Ähm, und die Olga war jetzt nie eine Raserin, aber gute schnelle Autofahrerin im Rahmen dessen, was man heute halt so fahren darf. sportlich sportlich Ja, ist mit einem Kombi fuhr es nicht sportlich. <lacht> ähm, Aber wir haben beide festgestellt, dass die Geschwindigkeitsreduktion auf 100 ungefähr in Wahrheit ein paar Minuten Lebenszeit kostet und nicht viel mehr. Und es macht macht das Fahren einfach wirklich anders. Ich bin ja mittlerweile E-Auto-Fahrerin und fahre da im Eco-Modus dahin, weil das war für mich wirklich unglaublich lehrreich. Ich habe so ein ein altes E-Auto mit... Im Sommer 150 Kilometer Reichweite und im Winter 100, 110. Das heißt, ich komme von der Ham nach Klagenfurt und wieder Ham. super gemütlich, wenn ich im Modus vor. Wenn ich aufs Gas steige, muss ich irgendwo laden. Die ganze Zeit, die ich da spare, indem ich schneller vor, verliere ich, indem ich irgendwo stehen muss und laden muss. Und noch mehr. Das war für mich tatsächlich sehr, sehr lehrreich.
2: Ja, Ja, es erzieht dich, das Auto. Es ist tatsächlich,
3: ja, es ist dieses äh, eine andere Perspektive auf die Geschwindigkeit zu kriegen, indem man sich einfach den Energieverbrauch anschaut und beim E-Auto siehst du sofort. Wenn wenn ich daran denke, wir haben ein großes Familienauto, äh, das hat über 1000 Kilometer Reichweite mit einem vollen Tank. Ob es da jetzt 1100 hast oder 900, das ist der Wurst, weil das merkst du nicht im Alltag. Mhm. Aber wenn du mit dem E-Auto eine ähm, Distanz von 100 Kilometern bewältigen kannst oder 150, das macht einen Unterschied, das spürst, das merkst. Ja? Und das ist dasselbe Auto und das ist dieselbe Strecke, es sind nur ein paar kmh Unterschied in der Geschwindigkeit.
2: Und eigentlich wenig Zeitverlust.
3: Und wenig Zeitverlust in Wahrheit. Und wenn es dann den Zeitverlust beim Fahren, nämlich im Gegensatz dann mit dem Zeitverlust beim irgendwo laden, Mhm. dann, ja, dann verändert sich tatsächlich das
1: Verhalten. Also meines hat sich definitiv verändert. Gab es eine Situation bei Ihnen oder einen Zeitpunkt, wo Ihre Freundschaft auf die Probe gestellt wurde?
2: Also wie meinen Sie das?
1: Ja, ich wie also gab es einmal einen Zeitpunkt, wo Sie sagen, ja, da ist die Freundschaft an der Kippe gestanden. Ach so.
2: Also für mich war es äh, noch nie so, aber ähm, das liegt ja daran, wie ich Freundschaft definiere. Ja, also wenn man wenn wir von Freundschaft reden, dann ist das, was die gerade vorher auch erzählt hat, nämlich, dass das trockfähig ist ja, und dass da was ausstreitest auch, ja, dass das aushaltest auf einem Tisch, aber auch im Telefonat, egal wo es dich halt triffst oder in einer Situation, gegenseitiger und wirklich konträrer Meinung zu sein und das auch so zu lassen, aber es dann auch argumentieren zu können. Also ich genieße es ja, deshalb äh, es sind ja auch diese Gespräche miteinander immer so ähm, für mich positiv, wo immer was mitnehme, weil man sich dann gegenseitig auch einmal die Meinungen her argumentiert. Ja? Bis man am Ende oft manchmal drauf kommt, okay, passt, war wieder einmal mehr Befindlichkeit, tut mir leid. Ja? Aber dass man sich das auch sagen kann. Ja? Und ähm, das schätze ich so, ja? dass wir da, also ich bin eine streitbare Person, ich streite manchmal gerne oder habe Konträrpositionen oder provoziere manchmal in, in Freundschaften oder auch, wenn wir zwar diskutieren. Und das, das haltet eine Freundschaft einfach aus. Ja? Ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, was, was, was so zwischen uns stehen kennt ja
3: nein, deswegen habe ich auch noch gefragt ja. wenn Sie jetzt meinen ob es irgendwie krisenhafte Situationen geben hat wo ich mir gedacht habe wow, wenn ich die jemals wieder sieg, ist ähm, na überhaupt nicht weil es eben weil wir beide so eine ein, ein, ähm, positive Haltung zu Unterschiedlichkeit und Diversität untereinander haben. Ne?
2: Ja, und auch eine Kultur oder beim Miteinander reden im Sinne ja. von ähm, du, das, das, also letztens, oder das, äh, was wir da geredet haben, das war für mich jetzt nicht so einfach. Ja? Oder das war jetzt, da kann ich jetzt nicht mit, wenn ich noch einmal drüber nachdenke. Also weil ja. wir das auch irgendwie in einer Kultur etabliert haben, sich sagen zu kennen äh, mit dem tue ich mir jetzt wahr. Ja?
3: Aber warum ich nachgefragt habe, ist, weil ich der Meinung bin, dass Freundschaft in Wahrheit jeden Tag auf der Probe steht. Mhm. Es ist das ganze Leben eine Probe, weil es gibt nichts auf der Welt, was ist und bleibt und sich nicht verändert. Alles verändert sich. Und es ist Freundschaft etwas, was man sich mit genau diesem gegenseitig Wertschätzenden, ähm, mit mit dem Ausreden und Ausstreiten jeden Tag erarbeiten muss. Genauso wie Frieden etwas ist, wofür man jeden Tag was tun muss. Ja. Genauso wie die eigene Beziehung, die Ehe, die Familie, das, das, der Umgang mit den Kindern, mit den Eltern, mit wem auch immer, etwas ist, wofür man jeden Tag was tun muss. Und wie Demokratie etwas ist, wofür man jeden Tag was tun muss. Das, es ist einfach nichts in Stein und selbst Steine bröckeln.
1: So in Freundschaften, Sie, Sie haben heute schon mal gesagt, man, ihr sprecht über alles. Gibt man sich dann auch hin und wieder mal so Beziehungstipps oder Ratschläge?
2: Ja, ich glaube, dass unsere Männer sehr froh sind, dass wir zwar miteinander reden, immer wieder. Das bringt wesentlich manchmal Luft in unsere Beziehung daher mit Markus, aber ja, wir reden auch über unsere Beziehungen. Ja. Das braucht ja auch, es macht der Freundschaft aus. Ich mag das noch einmal unterstreichen, was die Nada gesagt hat, dass man Freundschaft ist nichts Geschenktes. Ja. Es ist etwas, das man sich erarbeitet ja, und mit dem man behutsam umgehen muss. Ja. Also das ist schon auch so diese Verantwortung ähm, auf einer Beziehung, auf einer Partnerschaft, auf einer Freundschaft, da hat man schon die Verantwortung, drauf zu schauen.
1: Chattet ihr eigentlich miteinander?
2: Ja, wir chatten miteinander.
3: Wir kommunizieren auf den Wegen, die sich gerade bieten.
1: Naja, chatten ist in Österreich ja nicht unbedingt so im Moment, also... Dürften alle alles sehen, was Sie chatten?
2: Naja, also ich würde sagen, äh, prinzipiell, äh, man muss einfach nicht, man darf einfach nicht korrupt sein und nicht gegen Strafrecht verstoßen, dann kann jeder alles sehen, was sie schreibe, ja? Ja. Aber so sieht auch.
1: Ganz ehrlich jetzt, Frau Zerzer, hat es etwas gegeben, was die Olga Vogler Ihnen aufgetragen hat, nicht zu verraten? Nein. Im Vorfeld des Gesprächs. Schaut's herzerschüttelt, den Ja? na, ist ja auch gut cool so. Gibt es gemeinsame Hobbys, die Sie verbinden?
2: Ich würde sagen, die Liebe zu den Tieren äh, einerseits, Ja, das ist Austauschen. Äh, die Nada, äh, züchtet äh, Hühner. Ähm, oh, ich, ja. ich, ich halte na, die Hühner. Nein, du ich, züchtest ich. sie in Wirklichkeit, weil, wenn man sich
1: anschaut. Das ja, heißt, dann, Sie betreiben dann Tauschhandel. also... Eier gegen Butter oder? Es, oder, es gibt
2: ja? Eier gegen Butter oder Brot gegen Butter und Milch. Ja. Vorher Joghurt und Topf, Topfen machen wir jetzt ja erst. Also, wir tauschen schon und sie packt richtig kurzes Brot. Ja. Also, und so das Hobby zum guten Essen und dieses Austauschen, das ist schon auch sehr unseres. Ja. Mhm.
1: Gibt es, und dann sind wir schon fast am Ende, gibt es irgendein Klischee, wo Sie sagen, meine Freundin erfüllt das zu 100 Prozent? Also. Wenn Sie jetzt die Blicke sehen könnten.
2: Also, ein bisschen, ein bisschen Klischee.
1: Oh ja. Nein, nein, oh ja.
3: Oh ja. Okay. Du bist so Mama. Ah. Du bist so Mama.
2: Was heißt denn so Mama?
3: Ich finde es so schön, wie du... so die freist und darin aufgehst, wie deine Kinder ins Leben st- starten. Ja? Und und das ist es hat schon so etwas Klischeehaftes, wenn man will. Ja? Wenn man jetzt Klischee nicht ja. unbedingt als, als schieres Abzübüttel sägen will, sondern wirklich so, wie man sich am Mama vorstellt. Ja? Umsorgend,
1: versorgend und ins Leben schickend. Und Bisweilen auch im Helikopter fliegend oder...
3: Oh. Frau Vogt, ja. Sag mal so, die Augen. Sie, sie sie schaut, dass der Helikopter in Reichweite wäre, aber sie, sie organisiert nicht. den Mann,
2: <lacht> den Papa.
3: <lacht> Na also, also im, im eigentlichen Sinn ist sie nicht, aber ist sich dieser,
1: also dieser Möglichkeit ist sie sich bewusst, sagen wir so. Gibt es ein Klischee, das die Frau Zerzer erfüllt zu 100 Prozent? Es ist kein Klischee, aber was
2: mich an der Nada begeistert, ist dieses, also weil ich ja die Hühner äh, äh, erwähnt habe, dieses für so Nischen sich wirklich ins letzte, unterste. Refugium der letzten Informationsfuge zu begeben ja und alles aufzusaugen ja also was die über über Hühner und ihr Leben und ihre Wurst alles war's habe ich nie gelernt in meinem Studium habe ich nie gelernt am Bauernhof und diese Begeisterung dann für dieses Detail ja äh, das ist so, also das zeichnet das ja aus. Ja, Aber Hühner die Hühner sind, sind dann nur ein Beispiel. Ja. Das ist, wenn die Nada wo reinfällt, dann wirklich ganz tief. Ja. Und dann kriegst du die gesamte Info. Ja. Also da braucht man dann einmal ein, ein bisschen Nachmittag Zeit für die Terrasse. Und dann kriegt man ein so ein richtiges
1: Update, was sich gerade tut. Gut. Damit sind wir jetzt eigentlich schon am Ende. Wir könnten auch gar nicht mehr viel weitersprechen, weil es hätte am Tisch kein leeres Kaffeeheffel mehr Platz, glaube ich. <lacht> Gell? Die beiden Damen trinken sehr gerne Kaffee, oder? Absolut. Das, Und es ja. hat richtig Spaß gemacht, da im Gespräch zu sein. Es hat auch uns Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Ich wünsche alles Gute für den noch verbleibenden Wahlkampf. ja Wer wir haben, danke. Einen schönen Dankeschön. Tag
3: noch. Danke. Danke sehr.
1: Am 5.
0: März, da wird nun endlich gewählt, und da wirst sehen, was vor
2: Freundschaft zählt.